0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi podcast Café con Dharma en el que hablo acerca de espiritualidad, budismo, constelaciones familiares y en realidad una serie de otras herramientas que parecen importantes en el camino de autoconocimiento y de volver a uno mismo. Hace bastante tiempo, no hago un podcast, yo creo que hace unos tres meses, así que hoy día quiero abrir la conversación y la reflexión acerca del de poder del amor, así como la canción de Ricardo Montaner y suena bastante cursi y bastante manoseado este tema del amor, pero tiene mucha validez y así es como se interpreta para muchos de nosotros, para muchas desde muchas experiencias personales, lo sanador viene de un espacio amoroso que tiene diferentes nombres en diferentes tradiciones espirituales que son las que poseen bastante sabiduría de alguna manera en navegar espacios interiores, introspectivos, de autorreflexión para ir al núcleo o estar en contacto con algo trascendente que en algunas tradiciones se llama Dios y en otras es uno mismo, la propia naturaleza en búdica o la naturaleza crística. El poder del amor. <risa> Fíjate que, que, que te viene a la mente cuando hablamos del poder del amor. Eh, dicen que el amor mueve montañas, de que uno tiene que estar enamorado, como nos viene este concepto del amor que hemos aprendido como algo que, por lo que no hay que trabajar por lo que no requiere esfuerzo, es como que se da y uno se ganó la lotería, algo así. Pero si uno comienza a buscar y comienza a hacerse preguntas, ¿por qué el amor tendría que estar por sentado? ¿El amor es un derecho? ¿El amor es algo por lo que se tiene que trabajar? Hay varias cosas acá. El poder del amor del que al que se dirige ese podcast es a este poder sanador que surge cuando la persona tiene acceso a dos planos eh, a dos planos básicamente el plano de la conciencia el plano de darse cuenta de cultivar un espacio donde pueda ser el observador de sus propias experiencias pero sin enajenarse y volverse autómata porque algunas veces se interpreta como volverse el observador donde nada le afecta no para eso se necesita el otro plano que es el campo de la compasión de generar emociones positivas en el vínculo en las relaciones que en la tradición budista se habla mucho de las perfecciones eh, y también de la compasión ambas la conciencia y la compasión parecieran que fueran alas del mismo pájaro donde una no puede existir sin la otra ambas se necesitan para que el ser humano pueda comenzar a dirigir su propia vida de alguna manera y tomar lo que tiene que tomar y, y navegar hacia una mayor independencia eh, como ser humano mayor integral, donde puede integrar sus dones con sus virtudes, con su moral ética y también con el goce y el disfrute y la vida y los amigos y lo ordinario y lo no ordinario es como una mezcla completa de todos los dominios del ser humano el amor por este lado el poder del amor me refiero a esta conciencia ¿cómo se cultiva esta conciencia? ¿cómo se cultiva la compasión, Natalia? Eh, este, esta conciencia, este darse cuenta y aquí solo hablo desde mi propia experiencia eh, por supuesto limitada en, en mi propia familia con, con, con las tradiciones a las que pertenezco y también con la formación que he recibido una de las grandes herramientas es las constelaciones familiares permiten darse cuenta ¿De lo que ocurre? ¿De dónde estamos ubicados en un sistema más grande que nosotros? Es decir, la persona puede levantar la mirada y ya nos atame en mi vida, en su, propio, en su propia miseria, que pareciera que fuera eh, la madre raíz de las emociones negativas. Las emociones negativas y la depresión y todos esos estados negativos de la mente nacen por una obsesión a a estos estados, es como estar en la rueda constante del hámster, la persona no tiene otra opción, no ha podido construir aún hábitos que le permitan salir de vez en cuando de estas de estos emociones negativas, por su propia cuenta necesita de ayuda. Cuando la persona comienza a madurar emocionalmente, espiritualmente, la persona puede hacer esto un movimiento con mayor independencia hasta que finalmente la práctica hace lo suyo y puede hacerlo tomando sus propios recursos y sabiendo cuándo meter sus propios recursos y cuándo tomar y cuándo dejar es decir, se convierte en el chofer de su propio auto las constelaciones permiten alzar la mirada de este enfoque tan obsesivo que tenemos con nuestro ombligo y nuestra miseria a menudo las personas experimentan liviandad por poder observar que no somos los únicos que sufrimos, sino que o nuestro sufrimiento obedece como una cadena de gente que no se podía mirar, de personas que no estaban disponibles, y algo se relaja en nosotros. Esto, que es inexplicable, eh, porque es experiencia que va más allá de la cognición, yo lo verbalizo tiene que ver con un movimiento compasivo de que no estamos solos en el mar de la existencia humana que, que sufre, que, que tiene parte de, de no fortuna y que yo no soy el culpable <ríe> hay algo que relaja ahí en el cuerpo yo no soy el culpable de lo que me pasó de alguna manera porque me pasó lo que tenía que pasarme con por las circunstancias que me pasaron si fue culpa de alguien entiendo con una mirada mucho más panorámica que fue porque la persona no tenía recursos es decir, la autoimportancia va reduciéndose y con la práctica la persona puede experimentar liviandad porque va identificándose menos con su propio dolor y va abriendo un poquito los ojos. Y levantando la mirada. También hacia el dolor de los demás. No solamente las constelaciones familiares. Tienen este componente. Hay muchas terapias que cultivan. Este. Este alce de la cabeza. <ríe> como mirar con ojos nuevos. Eh, mirar desde el, la compasión. Principalmente. Pero eh, en mi opinión. Las constelaciones familiares son muy poderosas por, por, por este rápido devenir que no obedece como a tanto concepto, sino más a la experiencia en un taller de constelaciones, individual o grupal. La persona se da cuenta que no, muy poca historia fue la que se ha digerido, pero esto se ha mostrado en el en el salón, en el workshop, y cómo puede ser tan real si nadie sabía nada, si, si conté muy poco, y esto es algo inexplicable. <risa> Las consideraciones familiares eh, permiten este cultivo de compasión, de generosidad, de benevolencia y finalmente de entendimiento. Ahora, el otro componente, que es darse cuenta, se requiere una práctica del darse cuenta. <risa> la práctica por excelencia del darse cuenta es la meditación y la contemplación. ¿Por qué? Cuando estamos enganchados, cuando estamos haciendo alguna actividad, nuestra mente y nuestra conciencia está en esa actividad. Sea una actividad física, sea una actividad mental, como tejer, eh, algo que requiere que nuestro foco de atención esté ahí. ¿Vale? Entonces nuestra mente realmente no está, no está enfocada en, en contemplar, está enfocada en hacer. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando la mente se le enseña a meditar, a contemplar, digamos, quizá al principio a contemplar? La mente no cultiva el hacer, sino cultiva el contemplar, que es esta observación más vacía, sin tanto juicio, eh, sin esta necesidad un oh, compulsiva de querer hacer. Y esto le va a costar a la mente, porque la mente lo único que sabe es hacer. ¿Mm? Eh, está feliz mientras está haciendo. En la mente se le entrena a que poco a poco esta reactividad para hacer haga menos. ¿Y cómo? Com no entretenimiento, porque la mente no puede hacer. Entonces, ¿qué se le da? Una, una tarea que es la respiración enfocarse en la respiración inicialmente como empezamos todos en la meditación o también usamos otros apoyos como el, el punto fijo en, en una hoja de papel, en el suelo pero tenemos que anclar levemente la concentración ¿ya? Y la mente constantemente va a aprender a volver al objeto, a volver al objeto. Esta es la parte más pesada de la meditación porque, como que no hay nada, lo más aburrido. Siempre tengo que volver a la meditación. ¿Cuándo voy a comenzar a darme cuenta? <risa> hay muchas preguntas acá muy graciosas que también las he tenido ya al principio. como ya ¿y de cuando, ¿Dónde está, el, dónde está el, el, lo sabroso ¿no? de la meditación? Bueno, eh, al principio no hay nada sabroso porque al principio es entrenar la técnica eh, la técnica de volver al objeto de la meditación y de recordar volver cuando nos estamos yendo muchas veces las personas creen que están en un, en un lugar meditativo pero realmente se están durmiendo eh, están en blanco, están nubladas, están dado, eh, y no es un estado de lucidez, es un estado dormido pero no están tan dormidos, porque no roncan <coughs> y se confunde esto con un estado de lucidez la persona se da cuenta que se está durmiendo. Y esto consiste en los tres muchos meses iniciales de meditación. Volver constantemente a darse cuenta de que uno se está yendo por la tangente y volver al objeto de la meditación. <coughs> ¿Esto que hace? Que la mente no esté enfocada en hacer, sino que está dándose cuenta, se da, está ejercitando su darse cuenta. Eso es. Está ejercitando el observador adrede. Y que no tiene entretenimiento. No hay entretenimiento. El entretenimiento es darse cuenta. Y esto como toda práctica y ejercicio va ampliándose conforme a la práctica. Entonces aquí es donde existe la mayor cantidad de personas que se rinden. Porque no hay nada novedoso. Pero eh, la instrucción y el consejo es que no te rindas. y Que lo sigas cultivando. Eh, por lo menos unos... 20 minutos al día, diario ojalá seguido en el día unas dos veces al despertarse y al, y al acostarse y esto lo demuestran millones de estudios un entrenamiento prolongado eh, de más de 20 minutos, por ejemplo había un estudio que hacía la, la evaluación de la aplicación um, CALM de más de 20 minutos diario, tiene un efecto significativo en la reducción de ansiedad en el incremento de emociones positivas. Hay varios estudios que documentan el, el, el programa de meditación mínimo de ocho semanas. Entonces el secreto está en la práctica y en sostenerla a través del tiempo. Es en este ejercicio que se desarrolla el darse cuenta gradualmente. Y la persona comienza a darse cuenta cuando se está yendo de de la meditación en el cojín pero en la vida diaria se, se va dando cuenta cuando se está yendo de su punto de equilibrio cuando se perdió y muchas veces escucho a las personas cuando dicen me perdí, eh, no me di cuenta claro, es como una ceguera ¿no? De, de no darse cuenta de en qué momento me tenía que regresar al punto tenía que regresar, tenía que regresar al otro lado del, del charco esto es lo que buscan las tradiciones contemplativas, darse cuenta y constantemente volver a, a donde necesitamos. Eso es. Hay muchos, eh, también muchas terapias que hablan sobre el, eh, el equilibrio, como si el equilibrio fuera un estado al que hay que alcanzar. O incluso en las constelaciones familiares también se habla como del estado adulto. Eh, pero a veces me pregunto, ¿este estado adulto es un estado que permanece, es un estado que siempre tiene que hacer, siempre tiene que estar? Yo creo que no. Los, autores no, los autores y los que proponen estas teorías de mantener al adulto no se refieren a que sea un estado permanente o de equilibrio, perenne que tiene que estar, porque nada en la vida, absolutamente nada es para siempre. Mira la naturaleza, mira la vida, mira la respiración y este es el secreto de las tradiciones contemplativas como ir a lo profundo del entendimiento de la existencia absoluta que es la impermanencia y que todo lo que nace tiene que morir y todo lo que se levanta tiene que caer y esto no pasa por solamente el plano cognitivo tiene que pasar por la experiencia como se llama en el budismo por la realización de esta premisa que pasa en el cojín meditativo. Entonces, la persona se va dando cuenta y se va dando cuenta de los recursos que tiene, los recursos que le gustaría construir, en qué momento los incorpora, en qué momento se fue para el otro lado, en qué momento se está eh, perdiendo a sí mismo. Pero la persona también desarrolla... Uh, más amigabilidad y por eso en el entrenamiento budista se incorpora la meditación de Meta, de Loving Kindness de amigabilidad para que la persona cultive esta profunda sensación de amistad con sus estados interiores de todo tipo que finalmente se va a traducir en una completa ni siquiera aceptación como un completo espacio a todo lo que existe a los fenómenos que nos gustan que no nos gustan porque todos tienen espacio para hacer ese es el cultivo del espacio amoroso entonces la persona para acceder a este a este portal ¿no? de su propia auto sanación considero que tienen que haber varios dominios navegándose al mismo tiempo no solo el dominio físico, que es importante, por supuesto, el dominio alimenticio. Pero, como buena practicante budista, creo que la mente tiene predominancia sobre los otros complejos. El complejo del cuerpo, el complejo mente-cuerpo, el chofer, digamos, es la mente, antes que el cuerpo. Y desde allí también viene todo lo que digo. Porque los pensamientos es el principal motor de la eh, de estas reacciones automáticas que se convierten finalmente en pensamientos y finalmente en estados de ánimo, hábitos mentales. Y la persona, ojalá, conforme va dando cuenta, se va dando cuenta de, de, su, propia, de su propio camino de autosanación, va generando uno conciencia, darse cuenta, más espacio interior. Para habitarse en todos, sus, en todos sus, sus prismas, sus ángulos. Eso se logra con la meditación meta. Por otro lado, la persona con, con las constelaciones familiares va volviendo, volviendo, volviendo. A quien estamos sedados de una vista tan autorreferente. Sin poder ver el sufrimiento de los demás. Pero no con culpa, no <ríe> No con este látigo que como no puedo ver, sino como también como autocompasión. La compasión no solo va a los otros, principalmente va al, bueno, al principio, va a uno mismo. Y es a la vez este, este desarrollo. La persona se dice a sí misma que era lo único que podía hacer, era lo único que podía mirar. Este reconocimiento ya es grandeza y maduración. Por otro lado, la conciencia, la conciencia amorosa, el espacio amoroso, el espacio, en el budismo esto se llama como glimpses, chispazos de presencia, de realización, de experiencial de lo que es el espacio, así se llama, emptiness, que es lo que finalmente permea la realidad relativa que es lo que vemos, la tabla, la, el televisor, la cama en el budismo se habla de que hay dos niveles de realidad absoluta relativa, la relativa es la que vemos fenómenos, materia, no materia eh, pero la absoluta es como la madre de todo lo relativo es la, es la fuente, el elixir, el santo grial y este elixir de donde viene todo, es decir, la madre de todo, 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 todo lo que existe en la existencia de los multiversos, es el espacio. Desde este lugar, la persona experimenta muchas cosas, <ríe> pero uno es como la mínima, la liberación de saberse tan mínimo, tan, 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 tan efímero. Y la, el entendimiento bastante cómico que nuestra vida es tan, tan breve. Y tan, tan amorosa. También porque fue transmitida como un regalo. Y desde ahí la persona puede sentirse realmente agradecida. Porque este instante de segundo, que es nuestra vida en comparación con la vida del universo... Ojalá que tenga un buen sentir. Que tenga un beneficio para mí, para nuestro corazón y para finalmente, porque es así, lo va a tener para otros. En conclusión, el poder del amor del que hablo es el poder de la conciencia, el poder de la compasión y el poder del amor. <risa> Esto es lo que toca que abre, como, como abriera las venas las arterias, los nervios, que nos abre a finalmente relajarnos, relajar todos los dominios físico, mental, espiritual, mental, que uno diga, bueno, que la vida se mueva a través de mí. Espero que te haya gustado, comparte, si es que te gustó, déjame un comentario, me encantaría leerte, Déjame qué es lo que piensas y, y si hubiese algo que te gustaría conversar. Nos vemos. Chau, chau.